0: Buenas noches mis amados hermanos, Dios les bendiga esta maravillosa noche Es una bendición poder compartir con ustedes eh, esta noche de discipulado Antes de poder iniciar en el nombre de Jesús quisiera pues que oráramos y le pidiéramos al Señor que nos pueda guiar a través de su palabra Así que si usted ya está eh, eh, compartiendo conmigo a esta hora quisiera que cerrara sus ojos conmigo y pudiéramos orar Padre en el nombre de Jesús gracias te damos esta noche porque nos has permitido venir a tu casa Señor con el propósito Padre amado de poder servirte de poder entregarte nuestra vida nuestro tiempo Señor pues te pertenecen te pertenece lo que tenemos Padre amado y por lo tanto de lo recibido de tu mano te damos esta preciosa noche y en gratitud Padre amado te damos la gloria y te damos la honra Padre santo porque sabemos que tú has sido fiel Eres fiel y seguirás siendo fiel. Esta maravillosa noche, en el nombre maravilloso de Jesús, yo vengo invocando tu nombre. El nombre precioso de Jesús y vengo invocando la preciosa sangre del Cordero y al Espíritu Santo para que hagan acto de presencia en este lugar y pueda tu gloria, Señor, y tu misericordia amado Dios reflejarse revelarse y manifestarse en cada vida a través de tu palabra en el nombre poderoso de Cristo Jesús yo te pido que abras los cielos esta noche y que puedas abrir nuestro entendimiento desembotando toda mente Padre bendito liberando almas abriendo puertas de cárceles en el nombre poderoso de Jesús y Padre amado permítenos entender la altura la profundidad la anchura y el largo de tu gracia de tu amor, de tu sabiduría en el nombre de Jesús y permítenos alcanzar un nivel de libertad mayor Señor a través de tu palabra, a través de la ministración de tu palabra, bautízanos a través de tu palabra, ministranos a través de tu palabra, que no sea el hombre, sino que, no, sino que seas tú, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Toma autoridad sobre los aires, sobre el ambiente y la atmósfera en la cual estamos y declaro bendición, desato bendición en medio de este lugar y en el nombre de Jesús, en el lugar, en el lugar donde se encuentran aquellas vidas que estén abriendo sus puertas, las puertas de su corazón primeramente y de su casa para recibir este mensaje, Señor. Así que glorifícate y santifica en aquellos que invocan tu nombre en este momento pues lo invocamos ahora al dar a conocer tu palabra y tu mensaje de salvación así que amado Dios gracias por lo que has hecho por lo que estás haciendo y por lo que harás en el nombre de Jesús amén amén y amén bueno mis amados hermanos es una bendición poder compartir con ustedes esta maravillosa noche de martes 8 de eh, febrero del año 2022 quisiera en el nombre de jesús pues eh, platicar lo que dios ha puesto en mi corazón el día domingo mirábamos un tema bastante precioso mis amados hermanos en relación a ser salvos salvos de la ira eh, y sabemos perfectamente bien pues que la salvación viene de nuestro señor jesucristo verdad a quien pues el padre envió para que muriera en la cruz del Calvario y, y pues fuéramos nosotros salvos, redimidos, eh, eh, amados hermanos, a través del derramamiento de su preciosa sangre. Esta noche quisiera platicarles sobre un tema bastante importante también, amados hermanos, y es sobre nuestro caminar. Quisiera platicar algunas cuestiones bastante especiales eh, y que Dios anhela que nosotros veamos dentro de nuestro, de nuestro andar, dentro de nuestro proceder, eh, como hijos de Dios mis amados hermanos eh, eh, y dentro de también eh, eh, el ámbito espiritual en el que constantemente nosotros nos movemos y pues para empezar yo quisiera leer lo que dice el libro de los Salmos 119.33 y quisiera eh, eh, resaltar algunos puntos bastante esenciales en este, en este versículo y aquí David le dice al Señor enséñame Jehová el camino de tus estatutos. ¿Esto qué quiere decir? De que para que nosotros podamos, amado hermano, eh, en primer lugar caminar con el Señor, Dice la Biblia que no pueden caminar dos juntos si no están de acuerdo. Entonces, en primera instancia, para poder eh, 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 caminar eh, en lo que aquí vemos, En esa senda constituida estatutos de Dios, tenemos que ponernos de acuerdo con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Esto quiere decir tener comunión con Dios eh, eh, en, eh, en las figuras del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estando de acuerdo con el Señor, vamos a poder nosotros caminar con Él. Y créame de que caminar con el Señor es algo maravilloso, pues aquí David pide algo a lo que él sabe que tiene acceso. Y nosotros como hijos de Dios sabemos que podemos acercarnos libremente, dice la Biblia, al trono de la gracia y a través de Jesucristo clamar a Abba Padre. También la palabra de Dios establece eh, eh, y dice Pablo, el que, el que sea falto de sabiduría, pídasela a Dios. Entonces, obviamente, <coughs> debemos entender, mis amados hermanos, eh, la posición espiritual en la cual nosotros nos encontramos, la, y, 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 y sabemos que nuestra posición es de hijos, es de hijos de Dios. Por lo tanto, podemos nosotros con total libertad y en el nombre de Jesús decirle al Señor, yo quiero caminar contigo, quiero caminar en tus estatutos y enséñame. Y el Señor Jesucristo, hermano, cuando vino al mundo, le dijo a, a sus discípulos, le dijo a la gente que los escuchaba y les dijo, eh, aprended de mí. Que soy manso y humilde de corazón. Entonces hay dos cosas de las cuales nosotros debemos desglosar, debemos estudiar muy profundamente para aprender del Señor. Primero, cómo ser manso, ¿verdad? Cómo ser humilde de corazón. ¿Qué quiere decir esto? De, 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 o sea, un, ser manso verdaderamente y humilde verdaderamente, porque hay quienes manifiestan una mansedumbre falsa y una humildad falsa. Entonces lo que el Señor nos enseña es, yo les voy a, a, los voy a adoctrinar, los voy a instruir a manera de que ustedes sean verdaderamente mansos, verdaderamente humildes. Entonces aquí David le dice al Señor, enséñame, enséñame, instruyeme, adoctríname, fórmame. Y en algunos momentos el significado de enseñanza es corrección, corrígeme, a manera de que yo pueda caminar dentro de lo, dentro de tus estatutos y qué precioso es esto porque no solamente se constituye en, en enseñar sino que cada uno de nosotros aunque una cosa es por ejemplo la, la teoría verdad cuando se estudia una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica y amados hermanos en este caso se constituyen las cuestiones puramente pedagógicas pues de enseñanza universitaria o de la escuela o del colegio pero realmente ten, ten, en, en, en cuestiones de la palabra sí tenemos que hacerlo tal cual lo dice la palabra de Dios. Entonces, en este sentido, eh, tenemos que dejarnos enseñar por el Señor para que podamos, con nuestro caminar humanamente hablando, andar dentro de sus estatutos y los estatutos marcan directrices, marcan límites, marcan mi amado hermano lineamientos leyes y normas y aquí habla David de algo muy importante y dice y lo guardaré hasta el fin esto es muy importante el hecho de que el señor manifieste en el libro de apocalipsis el que persevere hasta el fin el que venza hasta el fin estas circunstancias que el señor le da a conocer a las siete iglesias Amado hermano, vienen a ser contextualizadas con este, con este versículo del Libro de los Salmos porque entonces las iglesias tienen que dejarse enseñar, deben permanecer en el camino del Señor para poder guardar sus mandamientos, su palabra y su enseñanza hasta el fin. Y créame de que vienen tiempos complicados, créame que vienen tiempos difíciles en las cuales muchos por las presiones sociales por las presiones políticas, las leyes que las van a ir cambiando, amado hermano, a manera de, 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 de eh, incrementar con mayor violencia la persecución a las iglesias. Entonces, van a haber muchos que por, con el propósito de, 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 de no ser marginados por ser llamados cristianos, por ser llamados, eh, eh, amado hermano, evangélicos, por pertenecer a una iglesia cristiana evangélica van a negar al Señor Jesucristo en muchos aspectos de su vida con el propósito de, 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 de no dejar de recibir ciertos beneficios que los gobiernos van a ir, amado hermano, implementando a manera de perseguir a la iglesia. Entonces, en este sentido es necesario, mis amados hermanos, que a través de la palabra, que a través de la búsqueda del Señor, de la alabanza, de la adoración, pues todo lo que se constituye un devocional ante el Señor, pueda fortalecer nuestro caminar en él dejándonos enseñar por supuesto a través de su espíritu y poder guardar su palabra hasta el fin porque créame de que la palabra de Dios es tan veraz porque el Señor habla y dice si tú guardas mi palabra si tú guardas mis mandamientos mi palabra te guardará en, en el día de la prueba serás guardado en ese sentido yo lo he vivido yo lo he experimentado personalmente yo lo he experimentado. Entonces viene en otras versiones, en la Biblia Anácar Colunga, dice, dice David, instruyeme. Entonces enseñar es instruir. Oh jehová en el camino de tus mandatos para que los guarde hasta el fin. Entonces aquí ya cambia un poquito la, 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 el contexto del versículo porque David dice, para que yo pueda guardar tu palabra, para que yo pueda guardar tus mandamientos hasta el fin, necesito señor una constante instrucción de tu parte una constante enseñanza de tu parte porque sabemos mis amados hermanos que aquel que se acerca a Dios debe creer fe porque sin fe es imposible agradar a Dios y la fe viene por el oír un constante oír un constante enseñar un constante instruir Amado hermano a manera de que nuestra fe sea fortalecida en Dios a través de una constante enseñanza Por eso Pablo resalta claramente y dice pero no tengan como muchos tienen por costumbre el dejar de congregarse y por eso el diablo está empeñado en que mucho hijo de Dios deje de congregarse para que deje de escuchar palabra, para que se enfríe su amor, para que su fe mengüe y deje de guardar la palabra y por ende la palabra deje de guardarlo a él y cuando venga el día de la prueba no tenga quien lo defienda o cómo defenderse. Por eso es importante eh, tomar en consideración lo que dice aquí David, instruyeme ¿para qué? yo pueda guardar tus mandatos hasta el fin y eso es algo fundamental es esencial en nosotros y por eso quiero de nuevo resaltar lo que dice el libro de los salmos capítulo 1 que es bienaventurado el varón que medita en la palabra de Dios de día y de noche se constituye como la mujer virtuosa que no le teme al invierno, que mira con seguridad el futuro porque su hogar tiene doble cobertura, tiene doble manto, tiene doble ropas, Mis amados hermanos, porque está en una constante enseñanza, recibiendo enseñanza y la palabra fortalece y la palabra sustenta y la palabra levanta y la palabra, amado hermano, sana, liberta. La palabra nos va a ayudar a guardar. Esta preciosa, este precioso verbo en nuestro corazón que obviamente la palabra es Cristo Entonces en medio de cualquier circunstancia la palabra te va a guardar, la palabra te va a ayudar La, la Biblia CEE dice muéstrame, enseñar es instruir Enseñar es mostrar, revelar, manifestar, quitar el velo de algo que estaba eh, eh, tapado, sacar a luz algo que estaba oculto. Muéstrame, Señor, el camino de tus decretos. Mire qué impresionante es esto. De verdad, la enseñanza, la instrucción te abre el entendimiento, te abre los ojos de la fe y te muestra... El camino de la palabra, de los decretos del Señor. Y mire lo que dice acá. Es algo muy importante y precioso esto, porque dice y lo seguiré puntualmente. Puntualmente. Esto, 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 qué, qué me trae a la mente: que cuando uno está a dieta, hermano, uno lo que menos hace es seguir la dieta puntualmente. Eso es, es complicado para los que somos tragonazis. Para los que somos de diente fino, de dientes de cocodrilo, hermano, nos cuesta un montón. Porque, y peor cuando uno tiene un poquito de dinerito, hermano, que, que ya anda viendo uno qué chucherías comer. Y esto, espiritualmente hablando, puede contextualizarse, mi amado hermano. Porque recordemos que las chucherías o la comida chatarra, pues también puede constituirse esas Delicias, delicias le digo yo que el, el, el diablo le llama a, a los pecados que sacian el alma Y que obviamente nos apartan del camino del Señor Entonces viene por ejemplo mi esposa va y de repente dice yo me puse a dieta Y hermano y ella se esmeraba en hacerme las verduras lo más delicioso En determinado momento me, me, me hizo mi menú y me dice mi esposa, ah, la gran, la nutrióloga te puso en dentro de tu menú pizza. Hermano, me brillaron los ojos, ¿verdad? Me brillaron los ojos, pero es pizza de zucchini, <risa> pizza de verdura, hermano. Dios mío, la sonrisa se me fue para hasta la China. Porque uno está acostumbrado a meterle a su cuerpo la comida chatarra que es deliciosa. ¿A quién no le gustan las papitas fritas, hermano? De la calle, salsa dulce, picante, con barbacoa, hermano, aunque después uno esté retorciéndose de la panza de las amebas, pero son ricas esas cosas porque las hacen con aceite guardado de hace una semana y yo creo que es lo que le da más sabor, ¿verdad? Pero... Está uno mete que te mete al cuerpo comida chatarra, que tortrix, que gaseosa, hermano, que cualquiera de esas comidas chatarra, metiéndole al cuerpo. Y recordemos que somos templo del Espíritu Santo. Pero entonces, ¿qué pasa cuando a nuestro cuerpo espiritual le metemos comida chatarra? ¿Qué pasa cuando le metemos a nuestro cuerpo comida chatarra? ¿Qué pasa? Obviamente se desnutre porque yo he conocido a niños y usted tal vez lo sabe, ¿verdad? Que están bien, bien chonchitos, bien gorditos, bien llenitos. Pero a la hora de ir con un nutricionista, dicen, este niño está desnutrido. Y le voy a decir por qué. Porque muchos papás creen que, que darles, les iba a decir concentrado, hermano, pensando que eran pollos. <risa> pero muchos padres creen que al darles cereal, todas las mañanas están nutriéndose bien. Pero no. Lo que hace el cereal es solamente inflarlos, no es comida sólida porque dice la frase común hay que comer como príncipe, desayunar como príncipes, almorzar como reyes y cenar como mendigos pero a veces lo hacemos al, al revés, no desayunamos nada, comemos hermano como príncipes y cenamos mejor dicho almorzamos como reyes y cenamos como príncipes porque en la cena es donde más nos atoramos hermano y nos acostamos con la tremenda timba ¿sí? Y de repente decimos, ¿por qué tuve pesadillas por el tremendo cocodrilo que se comió? ¿Verdad? Pero volvamos al ejemplo de que si nosotros a nuestro ser espiritual le metemos chucherías espirituales que no vienen a nutrirnos, se constituiría como palabra adulterada, que no es una leche pura. Y que viene a desnutrir nuestra fe y que viene a desnutrir nuestro amor y nuestra, nuestra búsqueda sólida ante el Señor. Y por lo tanto, no podríamos seguir puntualmente sus decretos, sus mandamientos y su palabra. No podríamos. Por lo tanto, es necesario ser enseñados mediante una doctrina sana, mediante una doctrina apostólica que pueda decirnos esto es blanco, esto es negro, te guste o no pero es lo que Dios realmente estipula en su palabra. Entonces, muchos por eso buscan predicadores a su antojo, a su gusto, porque dicen a este pastor me gusta porque, porque no predica nada en relación a, 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 a robar o a, a beber alcohol o a drogarse o a ver pornografía o a cometer adulterio o a mentir. no, no él solo predica de la prosperidad. Él solo predica de que, de que, de que debemos eh, satisfacer nuestra humanidad. ¡Qué bonito! A mí me gusta. ¡Bravo! Me gusta porque ese pastor pone a las danzarinas en faldas y ahí qué bonitas se ven. O pone shows, o pone cosas así. y ¡Qué bonito! No, no, no. Tiene que ser una enseñanza sana, una doctrina sana. A manera de que esa enseñanza, esa palabra sana pueda mantenernos en su camino y seguir puntualmente. ¿Qué quiere decir puntualmente? Le dicen a uno a las 8 de la mañana. Incluso hay unos que se pasan, hermano, siete y media están ahí. U ocho en punto están ahí, u ocho menos 5 Pero los que, los que dicen que tienen hora chapina, le dicen a las ocho llegan hasta las 9 No cumple puntualidad un horario. Porque no hay responsabilidad, no hay compromiso. No hay una enseñanza desde niño a ser responsable. Entonces, en este sentido es importante, mis amados hermanos, considerar esto. Bueno, ¿por qué le digo esto? Porque mire lo que dice Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 7 y 8. Regresó el ángel de Jehová por segunda vez. Mire qué tremendo es esto. Lo tocó, mire qué maravilloso, lo tocó. Primero lo tocó. Y le dijo, después le habló, levántate y come. En estos tiempos tenemos que buscar la manera de empaparnos de la palabra que pueda tocar nuestra vida, pero levantarnos también. Amado hermano, no debemos únicamente buscar la palabra que nos toque en el sentido de emocionarnos, de ser sensacionalista, de ser momentáneo, sino una palabra que venga de parte de Dios, que nos toque, que nos conmueva, que nos transforme, que nos redarguya que nos lleva al arrepentimiento y por y por consecuencia nos levante nos levante y nos incite a comer más a desear más a pedir más de su palabra ¿Por qué? porque aquí claramente la palabra de Dios dice porque el largo camino te resta el señor viene pronto viene y, y las señales que son manifiestas en el mundo obviamente revelan que él viene pronto sin embargo, en ese lapsus de tiempo tenemos que estar constantemente, amado hermano, con la necesidad de ser tocados por Dios y de ser levantados por Él y comer de su palabra, beber de su espíritu, porque sabemos que nos resta un camino, que no sabemos cuánto tiempo es, pero nos resta un camino. Esa es la realidad, nos falta un camino que recorrer y por lo tanto debemos buscar ser tocados por Dios ser ministrados por sus ángeles que, que descienden para ministrar a su pueblo a manera de que podamos levantarnos y comer entonces dice que aquí Elías se levantó pues comió y bebió y esta comida obviamente que tipifica la palabra mi amado hermano la palabra profética apostólica que viene del Señor la palabra que viene de los cinco ministerios fortaleció a Elías entonces la sana doctrina, la sana enseñanza, la sana instrucción, la sana revelación te va a levantar y te va a fortalecer. No te va a crear duda, no te va a crear incertidumbre, no te va a crear lagunas mentales espiritualmente hablando o no va a crear en ti inseguridad. La palabra de Dios viene y te afirma, la palabra de Dios viene y afirma tus pasos en el camino llamado camino de justicia. En la cual, dice, en el cual ni el más tonto se pierde. Entonces dice que fue fortalecido con aquella comida. Esto es maravilloso. Yo anhelo ser fortalecido en estos días con su palabra. Y que el Señor te fortalezca esta, esta noche con su palabra en el nombre de Jesús. Fortalecido con aquella comida. Dice que anduvo 40 días y 40 noches hasta el encuentro con Dios. El oreo, Entonces, el número 40 sabemos que en su gematría significa prueba, significa prueba. Esto es impresionante porque si vemos la vida de Moisés se basó en tres periodos de 40. <coughs> ya será que me puedes ver si la hermana, ya, eh, hermana me regala un poquito de agua calientita. Por favor. Entonces mire pues, tres facetas de 40 años. Tres facetas de 40 años, las cuales se constituyeron en su totalidad como una prueba, como una prueba. Entonces mire pues, los primeros 40 años en Egipto, amado hermano, fueron una prueba para Moisés. Si no, no se preocupe mi hermanito, ¿qué es? Tranquilo, gracias. Los primeros 40 años se constituyeron como prueba para Moisés y usted dirá, pastor pero ¿por qué 40 años estuvo viviendo como príncipe en Moisés? Si a, la, si a la edad de 40 años, porque es lo que yo me imagino, que a la, a la edad de 40 años mató al egipcio, ya sabía que era hebreo, ya sabía que era hebreo porque dice que defendió a los de su pueblo, defendió a los de su gente, ya sabía que era hebreo. ¿No cree usted que tuvo pruebas complicadas en su personalidad, con su identidad, en el círculo donde se movía, porque sabemos de que los egipcios no son iguales a los hebreos? Bueno, ¿por qué no soy igual a estos, verdad? ¿Qué sé yo? Bueno, su mayor prueba tal vez fue dejar Egipto. Tal vez, no lo sé. Después, 40 años en el desierto, cuidando ovejas que no eran de él, Bajo, bajo la cobertura de Jetro su suegro, el que fue su suegro después. Amado hermano, forjando su carácter, peleaba contra pastores enemigos de las pastoras hijas de Jetro defendía capa y espada esa, esas, esa propiedad que no le pertenecía. Después que el Señor lo llama, 40 años, amano, amado hermano, con el pueblo de Israel, ¡Ja! Qué, tremenda, ¡Qué tremendo proceso! Entonces aquí como le vuelvo a repetir, el número 40 constituye periodo de prueba. Entonces dice que fortalecido, con aquella comida anduvo 40 días. Y 40 noches, ¿dónde? En el desierto. Entonces, vuelvo a, 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 al inicio. Para poder andar en este, en, esta, en, esta, en este desierto, tenemos que andar sobre su palabra. Andar en su palabra para poder soportar toda prueba hermano, por eso el Señor Jesucristo claramente dice aquel que obedece mis mandamientos es similar a aquel hombre que construye su casa sobre la roca, es así, aunque vengan tormentas, vientos, lluvias, inundaciones la casa permanece firme, permanece firme. Entonces muchos dentro de las circunstancias difíciles que viven en la vida titubean, dudan, porque aún la palabra no ha permeado en su corazón, no ha calado en su alma y el enemigo los hace titubear, ¿será que soy hijo de Dios? ¿será que soy hija de Dios? ¿será que soy bendito? ¿será que no soy no soy de bendición? ¿será? Y entonces viene el enemigo y les marca una pauta de, de incertidumbre pero cuando nosotros obedecemos a la, a la voz de Dios, a su palabra, eh, amado hermano, dejamos que nos levante, comemos de su palabra, meditamos en ella, nuestros pensamientos están en su palabra, no importa si son 40, 80 o 120 años como los que vivió Moisés, permanecemos firmes hasta, hasta el final, porque si usted se da cuenta, Moisés no murió naturalmente, sino que el Señor decidió llevárselo, el Señor decidió cortarle sus días, porque Moisés llevaba para mucho tiempo más, ¿Quién sabe? El pueblo de Israel ya estaba llegando al punto de idolatrarlo y por eso Satanás peleó por su cuerpo a la hora de que el Señor decidió enterrarlo porque nadie sabe dónde lo enterró el Señor. Quizá el pueblo de, de Israel ya estaba al punto de querer hacerle una estatua a Moisés para idolatrarlo, no sé, me lo imagino yo, ¿verdad? Y por eso Dios se lo llevó. Entonces dirían antes de que este pueblo se desvíe apartando su corazón hacia un hombre mejor me lo llevo y se lo llevó, ¿verdad?, entonces, en este sentido, se lo comento porque Moisés aguantó hasta el final, guardando los estatutos del Señor hasta el final. ¿por qué? porque permanecía en el monte porque permanecía delante de la presencia de Dios, descendía con el rostro resplandeciente, la gente tenía miedo de ver la gloria de Dios sobre su vida, hermano era maravillosa la presencia de Dios que se manifestaba en un hombre terrenal, corruptible como usted y como yo, pero que decidió con todo su corazón aferrarse al Señor, amado hermano embeberse con su palabra y estar con él cara a cara, escuchar su voz audiblemente, hermano y ser formado, enseñado, instruido amado y e redarguido por su palabra hasta el día en que el señor se lo llevó o sea hasta el final y eso es lo que nosotros tenemos que pedirle al señor padre fortalece a través de tu palabra yo quiero comer yo quiero comerme tu palabra yo quiero beber de tu espíritu porque aquí dice que come y bebe come palabra bebe de espíritu y eso lo fortaleció y lo, y lo permaneció y, y permaneció elías firme los 40 días incansable Nadie pudo detenerlo, nada pudo detenerlo, amado hermano. 40 días y 40 noches. Yo no sé si usted ha caminado 40 días y 40 noches. No sé tal vez no sé cuánto caminan los que se van a Estados Unidos, hermano. Pero es menos del mes, digo yo. Pero 40 días y 40 noches, estar caminando sin parar. Solo, solo el poder sobrenatural de Dios puede hacerlo. Solo el poder de su palabra bien infundida, fusionada en nuestra alma, en nuestra mente, amado hermano, puede sostenernos 20, 40, 80, 120 años, de verdad, como aquella uh, uh, publicación que el día de hoy vi, no sé si la vieron ustedes, en donde una, una mujer ya uh, de años, pues verdad, la llevan a la iglesia, creo que tiene como 80 y no sé cuántos años, y llega el taxi ahí frente a la iglesia y ahí está la ancianita, ancianita, hermano, celebrando en el Señor. Tenemos que buscar esa dimensión. Entonces aquí hay algo importante que nosotros debemos entender. Efesios 6.10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Como vuelvo a repetir, únicamente en Dios. Podemos ser fortalecidos y por eso el libro de Isaías habla y dice, levantad las manos caídas. ¿Por qué? Porque si hay manos caídas es porque se han debilitado, han dejado de ser levantadas, han dejado de, de mano declarar victoria, han dejado de interceder, han dejado de clamarle al Señor. Se han cansado. ¿Y qué dice? fortalecer las rodillas endebles las rodillas que han dejado de doblarse las rodillas que han dejado de también de clamar y de humillarse delante del señor y aquí únicamente dice podemos ser fortalecidos dónde? en la presencia del señor por lo demás hermanos míos fortaleceos en el señor ¿Dónde dónde está su fuerza hermano en el señor ¿Dónde debe estar su fuerza en el señor nadie más en nadie más y el poder de su fuerza. El día, el día de ayer estaba yo en, en, X, en X lugar, hermano, reparando una cuestión del carro. Estaba yo adentro, hermano, de, 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 del carro esperando a que repararan la camioneta. De repente se parqueó un, un pick-up negro. Y salió un personaje, hermano, como que fuera de oriente, un muchacho. Salió, hermano, y salió con su pistola aquí exhibiéndola por todo el mundo y caminaba así, así todo, aquel tipo Popeye, ¿va? Y mirando a la gente así, así como todo retador, hermano, a ver quién lo miraba, ¿va? queriendo provocar a ver quién me mira y quién, y yo aquí me lo, me lo, me lo pongo firme, ¿va? Entonces yo meditaba y decía, Padre Dios mío, ¿cómo es que esta gente se siente fuerte detrás de esto, va? detrás de eso, de, de, del arma que portan, se sienten fuertes, se sienten invencibles, pues muchos se refugian y encuentran fortaleza en eso, otros se encuentran fortaleza pues escuchando a los hermanos que platicaban, ¿verdad?, en las riquezas, en el dinero, en lo material, se sienten fuertes, muchos se sienten fuertes, amados hermanos, por eh, los títulos que han adquirido, por una posición social que puedan tener, económica que puedan tener, se sienten fortalecidos. Pero aquí dice, mi amados hermanos, fortaleceos en el Señor. Fortaleceos en el Señor. ¿Y qué más dice? Y en el poder de su fuerza. La palabra de Dios para todos dice, finalmente confíen. Miren qué precioso es esto. ¿Por qué? Porque cuando habla de ser fortalecidos en Dios, en el Señor implica confiar en Él. Finalmente dice, confíen en el gran poder del Señor para fortalecerse. Entonces vamos a ser fortalecidos confiando en el Señor. Confiando en el poder de su fuerza, confiando en su palabra, confiando amado hermano en el poder. Hay, hay tantas cosas hermosas en las cuales nosotros podemos confiar en Dios. Podemos confiar en el poder de su palabra, podemos confiar en el poder de su nombre, podemos confiar en el poder de su Espíritu Santo, podemos confiar en el poder de la sangre del Cordero, podemos confiar mi amado hermano en, en, en el maravilloso y poderoso nombre de Jesucristo, podemos confiar mi amado hermano en sus promesas, en su palabra, en su venida, en esa esperanza que no avergüenza, podemos confiar. Confiar, en hermano, en todas las promesas que el Señor ha establecido en su palabra porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces aquí dice, confía en el gran poder del Señor. Esto, esto es maravilloso porque aquí no cataloga el poder de Dios como un mínimo poder, un pequeño poder o un poder intermedio, sino dice el gran poder de Dios. El gran poder de Dios. Entonces en determinado momento yo estando en oración ayer por una persona, estaba orando por una persona que estaba enferma. El Señor pues en medio de la oración me hizo declarar, Padre ese mismo Dios, le comento esto por, por el gran poder de Dios, ese mismo Dios que preservó el cadáver de, de, de Lázaro, Cuatro días, preservado. Hermano, cero gusanos. Eh? O si hubo proceso de putrefacción, de descomposición, utilicemos nuestra imaginación, como en una película. ¿Cómo sucedería ese, ese proceso de, de regeneración? Hermano, la, si supongamos pues que los gusanos ya se lo estaban comiendo, todos los gusanos empezaron a, a, a ser consumidos, desechos, supongamos que hubiese sido así Como el valle de los huesos secos, su piel se empezó a regenerar, sus huesos empezaron a, a unirse nuevamente, sus tejidos, sus células, sus órganos Eso es un ejemplo, pero ahora no cree usted que es poderoso el hecho de que Dios lo haya preservado cuatro días y haya detenido el proceso natural de descomposición Solo con eso se puede manifestar el gran poder de Dios Entonces Yo le yo en la oración dije Señor ese mismo Dios que preservó a Lázaro cuatro días Y su alma ¿dónde estuvo tal vez en el infierno en un lugar intermedio no lo sabemos no lo dice la Biblia pero ese mismo Dios de poder que hizo levantar a Lázaro del sepulcro. Yo te pido que obre sobre esta vida en este momento. Porque esa es una manifestación de su gran poder. Esa es una manifestación de su gran poder. Entonces en ese gran poder, en el poder maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Al cual dice la Biblia está sujeto todo. Toda, está sujeta a toda autoridad Y que en el nombre de Jesús Ante el nombre de Jesús Se dobla toda rodilla Esto, es, esto de imaginarlo es emocionante y de verdad hermanos ¿Saben por qué? Porque viene el pisoteador Y ante el nombre de Jesús Se postra Viene el humillador y ante el nombre de Jesús se humía. Viene el destructor y ante el nombre pre precioso de Jesús dobla rodillas y se humía. Viene la muerte y dobla rodillas ante el rey de reyes y señor de señores. Vienen potestades, gobernadores, principados, hermano, en las regiones celestes. Y ante el nombre de Jesús, aunque no quieran, doblan rodillas. Y se humían. Por eso cuando Jesucristo solo puso su dedo gordo en la tierra de Gadara, se activaron las potestades espirituales y viene la, la legión de Gadareno y se postran ante Jesús. Y le dicen, ¿qué tienes contra nosotros Jesús? Hijo del Dios altísimo, ¿por qué vienes, por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Entonces recalco lo que dice David enséñame Instruyeme muéstrame para que yo pueda guardar tus estatutos hasta el fin Pero cómo confiemos en el poder de su palabra Porque le damos más poder a la palabra de mentira que Satanás suelta le damos más poder a las malas noticias que en el mundo sueltan. Y el miedo gobierna. Y la inseguridad gobierna. La falta de paz gobierna. Porque el hombre se ha acostumbrado a dejar de escuchar y de dejarse enseñar por el Señor. La Biblia Arcas Fernández dice, y para terminar os pido que os hagáis fuertes. Unidos al poder, mire qué maravillosa descripción aquí la que, la que da esta, 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 esta versión Y para terminar os pido que os hagáis fuertes ¿Cómo vamos a hacernos fuertes? Unidos al poder irresistible del Señor ¡Ja, la gran! Y yo quiero decir pues obviamente de que esta palabra irresistible es el hecho de que el diablo no puede resistir la presencia de Dios, no puede resistirla, no puede resistirla, no puede resistir porque David dice aún las tinieblas son luz, en tu luz cuando el Señor está hasta las tinieblas son luz. No resisten el poder de Dios Esto es maravilloso Y si nosotros permanecemos unidos a Él No hay demonio, no hay espíritu inmundo, no hay problema, no hay angustia, no hay prueba Amado hermano que pueda destruirnos O que pueda resistir contra nosotros Por eso el Señor le dijo a Josué Nadie podrá doblegarte nadie podrá hacerte frente nadie podrá resistirte porque así como yo estuve con moisés estaré contigo y esto es impresionante mi amado hermano por lo demás dice la versión cee -E, buscad vuestra fuerza en el señor en el señor Debe estar tu fuerza, en el Señor debe estar tu fortaleza En el Señor debe estar tu poder, en el Señor, en el Señor Y en su invencible poder Ahora ¿qué quiere decir invencible Pues obviamente que no se puede vencer Que no se puede vencer Por eso es claro lo que dice la palabra de Dios No hay arma forjada Hecha por cualquiera y que se levante contra ti y que permanezca y que prevalezca contra ti no hay no hay por qué porque en tu debilidad su poder se perfecciona y su poder su espíritu su palabra la sangre del cordero el nombre de Jesús el espíritu santo se hacen fuertes en tu debilidad y te hacen invencible Espiritualmente hablando Por eso los, los héroes de la fe Los impíos que mataron a los héroes de la fe Dijeron ya nos deshicimos de estos No al contrario Cuando entendieron que para ellos el vivir Amados hermanos era, 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 era ganancia eh, Como es que dice Pablo Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia Cuando ellos entendieron de que vivir para ellos era realmente vivir para Cristo Y el morir era ganancia Dijeron gracias porque nos vamos con el Señor Tampoco andaban buscando que los mataran por supuesto Pero cuando se llega a entender mi amado hermano Que la vida no vale nada sin Dios Pero cuando se llega a entender que Amado hermano nuestra fuerza, nuestra plenitud, nuestra llenura, nuestro gozo, nuestro sustento, nuestro amor, nuestra felicidad está en el Señor. Nada puede destruirte, nada puede hacerte caer, nada te debilita, nada te hace tropezar, nada aparta tu mirada del Señor Nada te hace retroceder porque el Señor te hace invencible y por eso el Señor le dice a Jeremías Te voy a dar un rostro de diamante, ese, pero te, me está afectando, ya no quiero ser diamante, per, per, perdón de, de, de pedernal Tú vienes Señor y lo cambia a rostro de diamante para que sea más fuerte todavía entonces podemos pedirle al Señor un cambio de dimensión, padre perdóname pero yo no aguanto estos es tunazos, lléva, llévame a otra dimensión donde yo pueda ser más fuerte en tu presencia. Y que cualquier circunstancia que venga a mí me resbale porque el aceite de tu unción destila sobre mi vida. Como los escudos ungidos de los reyes. Amado hermano, hacían que las, los dardos resbalaban. Yo te pido, Padre, que unjas mi vida con esa fresca unción de tu espíritu y cualquier dardo, hachazo, espadazo, qué sé yo, que el diablo me tire, solo resbale y yo pueda reírme porque el gozo del Señor es mi fuerza. La Kadosh, finalmente, Miren qué precioso es esto. Tengan un crecimiento poderoso. Entonces, Dios nos llama a tener un crecimiento. Dentro de nuestro caminar el Señor nos llama a tener un crecimiento poderoso. En, un, en unión con Adón o con Adonai o con el Señor. En unión con su poderosa fuerza. Y pues obviamente... Viene a mi mente el escenario de, Mo, de Moisés, ¿verdad? Y, y, y Egipto, hermano, el rey de Egipto, en donde el rey de Egipto con todo el poder militar que tenía, armamento de punta, de última tecnología para sus tiempos, por supuesto, ¿verdad? Ya tenían acorralados a los israelitas en su poder humano, en su poder siniestro y en su poder diabólico pero como siempre sabemos que el Señor tiene planes maravillosos para su pueblo y un as bajo la manga, creyendo que el diablo, o mejor dicho, eh, eh, dándole un poquito de emoción al enemigo, ¿verdad? Nunca imaginó que el Señor con su gran poder iba a abrir el mar. Nadie se lo imaginó. Qué tremendo el mar qué tremendo y que todo el ejército del Egipto haya terminado en lo profundo del mar y usted sabe que hay noticias eh, documentales donde manifiestan de que sí han encontrado en el fondo del mar los carros del faraón y ahí están en el fondo del mar la ciencia a la hora de investigar más sobre Dios se acerca a que Dios es verdadero a que Dios es real y no lo pueden negar no lo pueden negar, bueno, entonces mire pues Deuteronomio 22 dice 3 y 4 y cuando os acerquéis para combatir, para pelear, para batallar, para guerrear se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo, esto es importante que dentro de nuestros hogares los sacerdotes estén de pie espiritualmente hablando, es importante que las cabezas en los hogares estén de pie delante del Señor y si alguien que es cabeza de hogar, padre de familia o madre de familia que te ha tocado estar sola porque por cualquier circunstancia no tienes a tu esposo a tu lado, el Señor te dice esta noche ponte de pie, Pon es necesario que te levantes, es necesario que te pongas de pie ¿por qué? porque tienes a hijos, tienes a tu casa escuchándote y el Señor dice aquí, les dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos, no desmaye vuestro corazón. Entonces esta noche yo vengo a decir a cualquiera que me escuche, que me vea en este momento, que no desmaye tu corazón, que no desmaye tu corazón al ver la impiedad del pecador, las injusticias del impío que no desmaye tu corazón al ver eh, amado hermano los aconteceres del mundo que no desmaye vuestro corazón no temáis ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos y para salvarlos esto es algo precioso por eso es importante que le pidamos a Dios permanecer de pie... Siendo enseñados, siendo instruidos, siendo formados a través de su palabra no adulterada Mi amado hermano todo temor se va, todo desmayo se va, toda debilidad espiritual se va, toda confusión se va Todo desaliento se va en el nombre de Jesús pues yo te digo esta noche el Señor está contigo Peleará por ti, no le temas a tus enemigos, no le tengan miedo al enemigo porque el Señor está contigo para salvarte pero es necesario estar de pie en nuestro caminar dejarnos instruir por la verdad del Señor por eso le decía yo anteriormente lo que dice Isaías 35:3-4: fortalece las manos cansadas afirma las rodillas endebles decida los de corazón a los corazón apocado, a los de corazón tímido, a los de corazón con miedo, a los de corazón inseguro, a los de corazón dolido, lastimado, herido, que se yo He hecho pedazos, esforzaos, esfuérzate, le dice el Señor a Josué y sé valiente, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, viene tu retribución, viene tu pago, Dios mismo viene y te salvará No te preocupes, no te afanes, no te amargues, no te hundas, deja que el Señor te fortalezca Porque viene con su retribución, con tu retribución, con tu pago y te salvará esto es maravilloso hermano de verdad esto es precioso delante del Señor Entonces mire pues las formas en las que el Señor anhela que seamos fortalecidos Amado hermano en nuestro caminar en nuestro andar delante del Señor Dice segunda de Corintios 13 11 por lo demás hermanos tened gozo Mire qué tremendo es esto tened gozo Coma perfeccionaos una manera de ser perfeccionados es el gozo, mediante el gozo de Dios. Es mediante el gozo de Dios. Ay, le voy a dar el ejemplo bíblico. A ver si lo encuentro. Déjeme ver mi hermano. A ver si lo encuentro. Mire pues, Hebreos 12, 2. Mire desde el versículo 1. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor, nuestro, en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos, dice Pablo, de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mire pues, puestos los ojos en Jesús. Oiga, el autor y consumador de la fe. Oiga lo que dice acá. El cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Es que Jesús sufrió con gozo. ¿Qué creen ustedes? ¿Sufrió con gozo? Aquí lo dice. El cual por el gozo puesto delante de él, sufrió en la cruz. Una forma en la que él llegó a ser perfeccionado en el plan trazado desde la eternidad Fue ese gozo puesto delante de él Viendo fiesta tras fiesta en los cielos Cada vez que un, un ser humano se volvía al padre Se arrepentía el pecador, se arrepiente el pecador Y dice allá que hay fiesta en los cielos <ríe> Y entonces Pablo nos dice aquí por lo demás, hermanos, tener gozo, ese mismo gozo que fue puesto delante del Señor, sea ese mismo gozo que sea puesto delante de ti esta noche en el nombre de Jesús y que pueda ser perfeccionado a pesar de cualquier circunstancia que el gozo del Señor te perfeccione, te consuele en el nombre de Jesús, mi amado hermano. Entonces, mire, ves, pues, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del Padre. Oiga, qué es tremendo. Entonces, esta noche le digo, pare de sufrir y que el gozo de Dios lo llene. Que el gozo de Dios te perfeccione, te llene el corazón Y que toda amargura del mundo en tu caminar provocada por el mundo, por las personas, por cualquier circunstancia Hoy sea erradicado y arrancado de tu corazón y el gozo de Dios sea tu fuerza Por lo demás dice hermanos tened gozo, a ver dígale alma mía ten gozo Alma mía, ten gozo, ten gozo. Espera en Jehová, porque aún he de alabarle. Alma mía, no te afanes, no te turbes dentro de mí. Espera en el Señor, porque aún he de alabarle. Entonces, pues mire, solaos, sé de un mismo sentir y vivir en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros qué tremendo si tú te mantienes constantemente comiendo de la palabra meditando en la palabra vas a tener gozo vas a tener gozo vas a tener gozo porque el Señor te va a mostrar te va a revelar te va a manifestar te va a instruir te va a decir aquí aquí allá no esto debes hacer esto debes decir y vas a tener paz y aquí dice, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. en tremendo. Entonces, mi amado hermano, yo termino esta noche en el nombre de Jesús. Y le pido a Dios que en su caminar, en nuestro caminar, jamás, jamás eh, permitamos el alejarnos del Señor que constantemente nos esmeremos en congregarnos, en buscar de su palabra, de su presencia y poder guardar sus estatutos hasta el fin, siendo fortalecidos, siendo renovados, siendo reivindicados, recuperando lo que hemos perdido, conquistando, manteniéndonos en gozo, manteniéndonos en paz. Yo sé que no es fácil, es complicado, es una batalla, pero que el Dios de paz y de amor esté con usted en el nombre de Jesús. Padre, gracias esta noche por tu palabra. Gracias por tu misericordia y gracias por tu bondad. Ten misericordia de nosotros, Padre, porque sabemos que somos falibles si estamos lejos de ti. Padre amado, ayúdanos porque sabemos que nuestra naturaleza como seres humanos tiende al mal. Ayúdanos, ayúdanos y enséñanos, a caminar en tus estatutos, a cumplirlos puntualmente Guardarlos hasta el fin En el nombre de Jesús Bautízanos con tu palabra Revelanos tu palabra Pon en nosotros el querer como el hacer de estudiarla De vivirla En el nombre de Jesús De caminar Señor de acuerdo contigo Y dejarnos enseñar por ti Gracias Y te pedimos que en estos tiempos en el nombre de Jesús, tu Espíritu Santo sobreabunde de una manera sobrenatural. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor, para que seamos conducidos a toda verdad en el nombre de Jesús. Y poder conocer lo que hay en tu corazón. Gracias por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que harás. Recibe la gloria, Señor, y recibe el honor en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor me lo bendiga, mi amado hermano. El día de mañana, le recuerdo, tenemos servicio presencial
1: a las 7
0: de la noche. Que el Señor les bendiga.